0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 154 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon je suis Oriane savouré lucas coach professionnel et la créatrice du podcast « Avez-vous choisi » et de la newsletter « La graine de la semaine ». Rejoignez la communauté « Avez-vous choisi » en vous inscrivant, si le cœur vous en dit, gratuitement sur luca.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration écrite ou audio pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast Bienvenue à vous, avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018, le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats le billet où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie, la conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous Choisi. Vendredi 16 décembre 2022, je suis dans la loge des artistes de la Cité des congrès de Nantes, face à Karim Duval, qui monte sur scène quelques heures après pour y jouer son dernier spectacle en date, Génération Y. C'est sur LinkedIn que j'ai découvert Karim, son travail et son humour d'une incroyable finesse, à travers les vidéos drôlissimes qu'il y partage régulièrement depuis quelques années. Dans ses vidéos, Karim dépeint et bouscule le monde de l'entreprise, de la tech et des startups, et sa façon singulière de mettre en lumière les incohérences du monde de l'entreprise, du monde du travail et de ses habitants, un univers souvent drôle malgré lui dans sa façon de se prendre au sérieux, est totalement réjouissante. Sûrement parce que Karim Duval est un humoriste, mais pas que avant d'être cet humoriste à l'écriture ciselée et à l'œil pétillant qui croque les travers humains avec une justesse décapante pour un résultat qui fait mouche à chaque fois, Karim a été un étudiant brillant puis un ingénieur et manager successful dans une grande entreprise à Sofia Antipolis. Petit clin d'œil au personnage de prof de franglais de Karim que j'affectionne particulièrement. Et forcément, ce parcours d'ingénieur, de manager a nourri son identité d'humoriste. Karim Duval a découvert le théâtre et écrit ses premiers sketchs alors qu'il était encore ingénieur. Il a combiné ses deux voies, celle de la carrière en entreprise et de la scène, pendant quelques années, avant, en 2012, de faire le choix de se consacrer pleinement à ce qui lui plaisait le plus, la scène. Fan de son humour singulier, fin et grinçant, qu'il manie avec talent, j'ai eu envie d'en savoir plus sur son parcours et son choix, de tracer son chemin à sa façon, avec le rire pour « Compagnon de route ». Au cours de notre conversation, Karim et moi parlons entre autres de parcours et d'identité, de rails, de bifurcations et de choix à la croisée des chemins, d'envie de changement, du pouvoir des rencontres et des phases de transition, de ce qu'on fait bien et de ce qui nous fait du bien, de décalage, d'air du temps, d'angle et de processus créatifs, d'exigence, de déni et d'ouverture, d'ambition, de plaisir et de la joie de décrocher un rire, de pudeur et d'autorisation, d'expansion, de résonance et de cohérence, ou encore de melting pot de génération Y et de culture bullshit. Bonne écoute. Bonjour Karim. Bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous Choisi pour parler du choix aujourd'hui. Ben merci
1: de m'accueillir. Je m'accueillir dans ma loge.
0: Mais... Oui c'est ça. Oui surtout que tu es à quelques heures de monter sur scène, sur la scène donc de la Cité des Congrès à Nantes, Absolument. pour jouer ton spectacle Y mmh. que tu joues depuis un certain nombre de dates déjà.
1: C'est là, on est dans la cinquième saison mais Covid inclus donc avec les avec les interruptions qu'il y a eu.
0: Ça.
1: On aura fait cinq saisons avec ce spectacle donc en fait on fait quatre et si on enlève la saison de rodage, finalement, ça fait trois saisons. C'est trop peu mais c'est la dernière et j'ai choisi voilà, j'ai choisi d'arrêter à la fin de cette saison parce qu'il bon, faut passer à autre chose. Et, et, et c'est bien, c'est bien. Oui, bien. puis c'est pour bien aller bien.
0: vers d'autres projets. D'autres thèmes, thèmes. Bien
1: sûr, et puis, ouais, il faut se renouveler un petit peu quand même. On est, on est un peu des créatifs, normalement. <rire> j'ai pu m'éclater par ailleurs à, à créer des choses, des, puis, voilà, développer des projets qui, qui, sont, qui ont été issus de ce spectacle. Et, euh, et maintenant, j'ai envie de recréer pour la scène.
0: Mm.
1: Parce que finalement, on n'écrit pas si souvent pour la scène. On ajuste on enrichit un spectacle mais une fois qu'il est figé en tout cas moi j'aime bien le, le laisser, euh, laisser tel quel et pas tout le temps tout le temps tout le temps le, le changer parce qu'il euh, y a un moment où on le dénature
0: mmh. donc, euh... et donc aujourd'hui on va parler du choix bien évidemment en fil rouge je dirais euh, je crois que tu as un parcours qui est, qui est assez euh, symptomatique de changement de vie euh, et donc euh, aujourd'hui tu me parles tout naturellement du fait que tu vas monter sur scène ce soir euh, en tant qu'humoriste mmh. et en même temps il bah, y a eu des changements depuis que tu as commencé oui. ta vie professionnelle. Ça,
1: acté, ça fait 11 ans que je fais hein. <rire> que ça, mais c'est vrai que ans.
0: Et en même temps, ta, ta vie professionnelle, en tout cas, elle a démarré autrement. Est-ce que je résume bien euh, ton changement de vie professionnelle quand je dis qu'à euh, un moment donné, tu as choisi de quitter les rails euh, du bon élève euh, centralien, ingénieur, manager que tu étais devenu pour euh, prendre euh, les chemins de traverse, voire même pour euh, tracer ta propre voie
1: Oui, c'est très bien résumé. Euh... C'est très bien résumé. À la chose près, il y a eu, euh... eu rebifurcation, je pense, après, même sur les... Sur les chemins de traverse. <rire> je pense que j'avais un esprit un peu formaté. Et, et, le, et les carrières d'humoriste dans les années, là on parle des années début 2010, fin de fin, fin 2000, début 2010, étaient formatées aussi parce que Internet n'était pas très, très présent. Mm -hmm. Et euh, y il avait, y, avait y avait des rails aussi à ce niveau-là de euh, je joue à Paris, euh, je me fais repérer par les télés, euh, euh, je passe à la télé, je deviens célèbre, etc. Il y, y avait ce truc-là. Mm -hmm il n'y avait pas trop internet l'espèce le, de le miracle que, que oui. produit internet
0: oui les youtubers c'était encore, encore très très très, très, très,
1: très marginal et encore plus sur les humoristes et donc euh, et ben moi qui étais formaté carrière je pensais que ben, je changeais juste de carrière en fait ouais, j'étais le... sur d'autres rails en fait c'est
0: ça management carrière ouais. en mode humoriste quoi
1: sauf que je pense que pas j'ai peut-être pas assez de talent pour pour faire carrière comme on le faisait à l'époque voilà, avec ces, ces espèces de percées de, de quelques élus euh, donc, euh, donc je, je m'étais mis en tête que peut-être je suivrais ce truc là et que ça, ça viendrait donc j'étais allé à Paris non, moi j'habite à Lyon hein. j'étais allé jouer à Paris mais non, dans cet esprit conquérant de, je monte à la capitale
0: mmh. c'est
1: un peu ringard de dire ça
0: <rire> ouais mais en même temps ça, ça montre bien qu'il y avait quand même une envie de, de certes je change mais j'y vais avec aussi oui, une voilà. ambition de mener quelque chose d'avoir un fil à, un peu, à mener quoi
1: un peu à la, à la, à la rastignac <rire> <rire> je, je, je me revois encore je pense à, à Montmartre en train de contempler Paris comme ça
0: <rire> <rire> depuis le haut de. où,
1: où, où est le déclic quoi quelle rue où est-ce qu'il est quoi
0: est où est-ce que ça va commencer pour moi ça. Okay. Après, Je
1: regardais, j'ai oh, il y a 20 personnes ce soir.
0: <rire> alors justement, je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de parler aussi de ces phases de transition parce qu'on passe souvent assez rapidement sur le fait qu'il y a eu des changements de vie professionnels. Oui. Et en même temps, j'ai cru lire que ça n'avait pas été un changement radical de vie pour toi, qu'il y avait eu tout un, tout un cheminement finalement, y compris dans le processus oui. de choix. C'est
1: un coup de tête d'ingénieur. Un coup de tête voilà. d'ingénieur, ça, ça, ça dure quelques années.
0: C'est ça, donc tu as fait quoi Tu as fait un tableau de Excel euh,
1: je sais pas si j'ai fait de table, un tableau Excel mais j'ai oui, bien compté mon épargne j'ai fait des projections ouais. <rire> j'ai vu combien de temps je pouvais vivre euh, ouais, j'avais quand même une solution de repli euh, je m'étais assuré de 2-3 choses Et puis je m'étais assuré que je pouvais assez vite devenir intermittent du spectacle au euh, minimum enfin, il y avait le côté matériel quand même
0: mmh, oui il fallait assurer il a, minimum, euh... quand, quand
1: on quitte un job donc, euh, oui. mais c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit tiens j'aime bien la scène, j'ai eu un rire allez j'arrête tout et j'y vais quoi
0: mmh, oui.
1: d'autant plus que le, le, les, deux, les deux métiers parce que c'est vite devenu un métier de fait, la scène euh, les deux métiers se sont, se sont nourris et, et servis l'un l'autre euh, c'est à dire que plus ça marchait sur scène et plus je me disais bah, bah, c'est cool ça marche sur scène et ça n'empêche pas sur mon boulot mmh. Euh, et, euh, et, puis, euh, et, et puis plus ça marchait au boulot plus je me dis bah, c'est bien, la scène euh, me donne des, des compétences, notamment ce qu'on appelle les soft skills euh, mmh. une certaine aisance qui me permettent, permettent d'accéder à des postes de management, bon en fait c'était une question d'ancienneté aussi c'est arrivé un moment où j'avais une certaine ancienneté dans la boîte et bref le projet sur lequel je bossais avait, avait une certaine ancienneté j'étais le premier, un, un des premiers à bosser dessus donc forcément il y a un moment où j'ai je j'étais un vieux, mm. et c'est arrivé avec ce moment où je, je commençais à, à ouvrir un peu mes horizons, à côtoyer des gens autres que des gens de la boîte, parce que c'était un peu un milieu fermé quand même, le milieu d'ingénieurs à Sophie Antipolis, c'est quand même, même si ce sont des gens très ouverts d'esprit, c'est quand même beaucoup d'entre-soi, malgré qu'on le veuille ou non, quoi. Mm. Donc le fait d'aller jouer, euh, d'aller faire du théâtre avec des gens qui, qui venaient d'ailleurs, euh, des gens qui, qui avaient d'autres métiers, des instits, des chômeurs, des, des concierges dans des dans hôtels de luxe, des... Des, des gens qui travaillent dans l'aviation privée et des retraités, enfin, que sais-je. Oui, une grande diversité. Ouais, C'était en fait, chouette de et ça, ça, mine de rien, ça, ça ouvre un peu les. Ça ouvre, un... ça ouvre vraiment l'esprit. Je pense qu'on on, on acquiert une forme de, de sang-froid qu'on qu redistribue après, qu'on on sert euh, au boulot. Donc, bref, les deux se,
0: se sont se, nourris. Il se, y a une de congruence ouais, quoi, ouais. entre les deux.
1: C'est vraiment l'incompatibilité des agendas à un moment qui a fait que qui a fait que, que je me suis posé la question qu'est-ce que tu préfères ça ou ça aller voir un client à l'île Maurice comme on dit toujours ce qui mm. est euh, voyager en business class et être dans un hôtel 5 étoiles les pieds dans l'eau pour aller voir un client là-bas ou aller euh, faire un festival d'humour en Ardèche et, et c'était la réponse deux
0: mm. il ouais, y a, y a, quelque, chose, y a quelque, chose, quelque chose à aller creuser
1: quelque chose puis, puisqu'il faut trancher parce que là c'était une question d'agenda d'incompatibilité d'agenda il ouais. fallait choisir mm.
0: Okay. Tu t'es retrouvé à la croisée des ouais, chemins. À la croisée
1: des chemins, et là tu peux pas... Aïe, aïe. Ça avance, hein, sauf que tu peux pas t'arrêter. Il y, y a du monde derrière qui pousse. Ou je sais pas comment mmh. on peut imaginer ouais. pousser, pousser la, la comparaison, mais il faut faire un choix. Quoi. Tu peux ouais. pas ne pas choisir.
0: Et est-ce que du coup, euh, ça a été le choix de, non pas qu'est-ce que je fais bien, parce que les deux, tu les faisais bien, et on voit bien dans ce que tu décris mmh. que l'un se nourrissait de l'autre, ouais. et que tu étais reconnu dans ton boulot, en tant qu'ingénieur, tu ouais. as été promu manager, etc. Mais est-ce que ça a été le choix finalement de, bah, qu'est-ce qui me rend le plus vivant aussi
1: Ouais, c'est plus euh, qu'est-ce qui me fait du bien, que qu'est-ce que je fais bien. Parce que je... Sachant que je j'avais vraiment pas l'impression de bien faire les choses quand j'étais ingénieur. enfin Quand j'avais... Je quand j j pas ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur et mmh. j'avais un poste intitulé euh, avec ingénieur dedans et, et oui j'ai des trucs d'ingénieur quand même mais j'étais cadre dans une grande entreprise et, et j'étais pas un scientifique enfin, je suis pas un scientifique né euh, passionné de technologie je suis plutôt bah, pas technophobe mais toujours un peu en retard et j'étais dans une boîte très pointue à ce niveau là donc une espèce de sentiment d'imposteur et, et de décalage peut-être et j'avais l'impression que ma valeur ajoutée était dans le, dans le, le fait d'être tout sauf hmm. comme des gens très pointus techniquement et donc euh, donc j'avais déjà pas l'impression de bien faire ces choses là j'avais l'impression de bien faire hein, sur scène alors que maintenant quand je revois mes sketches je fais, oh là là, là. <rire> il y avait de la nain, bon, il,
0: y a a époque, de ça. il y a un effet d'époque un effet
1: d'époque aussi l'humour était pas le même il y a eu internet a amené une émulation de, de dingue qui a qui, qui a redressé je trouve la barre l'exigence dans, dans ce métier et j'espère être à ce niveau là aujourd'hui enfin peut-être un peu un peu dans, dans le coup quoi. mais à l'époque ouais euh, la, le baromètre, c'était le rire par rire, qui est déjà un, le minimum. Mais dès lors que ça riait, euh, quoi qu'on dise, quelle que soit la manière de décrocher un rire, ça suffisait. J'avais l'impression de bien le faire, parce que ça marchait.
0: Mmh. Et, et comment, comment euh... tu es arrivé au théâtre Parce que je crois que ce c'est pas forcément une activité que tu as démarrée très, oui. très tôt. Ce n'était pas non plus un rêve de gosse pour toi de monter sur scène et de te retrouver face à des gens et des gens qui rient. Mmh. Euh, comment c'est venu dans ta vie
1: Ça s'est fait par hasard, mais ce n'est pas un hasard ça s'est fait par hasard parce que j'étais avec un, un collègue un collègue de ma boîte assez haut placé qui avait un peu le même parcours que moi et qui, on était en voyage en Corée du Sud une conférence de mathématiques appliquées où on comprenait plus ou moins ce qui se racontait et donc ben, un collègue super sympa et qui donc on parle hobby et il me dit qu'il prend des cours de théâtre et de one man show et tiens ça existe et ouais, bien sûr on joue des sketchs et tout, c'est cool, on fait des reprises de sketch, puis on écrit nos sketchs, on s'amuse comme ça, génial. Et puis ça, me... c'était en mai, donc ça, ça me titille tout l'été, je me dis, tiens, ça existe, et puis lui, il est un peu comme moi, il fait ça, c'est possible, et puis ça s'apprend. Et donc, euh, ben, je gamberge un peu tout l'été, et là, et là, ça réveille des, des souvenirs de, tiens, c'est vrai que quand j'étais euh, petit, j'aimais bien imiter euh, des accents, des gens qui passaient par, chez, par la maison au Maroc, Famille, on est une famille assez cosmopolite et on a, on a, on a tiré des gens un peu de partout euh, c'était un peu un melting pot euh, ben, l'humour se faisait beaucoup à travers les accents l'humour les, bon, était potache à l'époque mm. l'humour était égal à, à faire des, des, des accents surtout quand on est gamin voilà. donc je faisais beaucoup d'imitations de voix, de, de façon de parler de, et puis euh, j'observais, je captais, moi qui étais timide c'était mes moments, moments de folie et des moments de, de gloire aussi parce que c'est nul en fait d'être tout le temps timide et, timide et bon élève bon, on a des bonnes notes mais à un moment ça devient normal et donc ouais,
0: euh, pour se distinguer, la finalement, gratification elle est, ouais,
1: elle, elle, est, elle est ailleurs et donc un rire c'est toujours très gratifiant même dans la vie mm. qu'on soit sur scène, qu'on soit humoriste ou pas ça fait toujours du bien, c'est une petite décharge d'endorphine de, quand même mm. et, euh, et puis je me souviens qu'en sixième j'avais repris un sketch des, des inconnus en classe, de, en, classe, euh, en classe de neige, enfin en classe de neige verte, parce qu'il n'y avait pas de neige. Euh... <rire> en classe d'herbe ouais c'est ça, en classe d'herbe. <rire> Et puis après au lycée, euh, après j'ai commencé à faire de la guitare, euh, à chanter, mal, mais je chantais. Et donc bah, je me donnais en spectacle déjà. Et il se crée un truc, il y avait un public qui se crée on jouait, j'ai joué en groupe. Euh, il y avait un enjeu, l'enjeu de, de monter sur scène, d'assurer à la boum du lycée...
0: Ah ouais, quand et même.
1: Et puis, je continue mes imitations, à faire rire les gens, mais de rien, c'était, à faire nous, ci fais-nous, ça. Alors que souvent, c'était aussi, t'as trouvé combien à la question de temps Tu peux me filer la, la mmh. réponse du problème. Et en ce temps, c'était, à faire moi rire.
0: Oui, donc, c'était moi plus...
1: tel prof, imite-moi un tel.
0: T'avais des épiphénomènes comme ça, ouais, de, voilà. de moments de, de mise en visibilité sur autre ça. chose que les bonnes notes, la bonne, bonne prestation scolaire.
1: Ça a continué en prépa, et puis ça a continué après, où on était, bon, où j'ai commencé à bosser en tant qu'ingé mais ouais on se des blagues tout le temps en fait
0: ouais.
1: ça, ça, ça riait bien et,
0: et c'était les à côté, c'est-à-dire qu'il y avait à la, côté, oui, la oui. vraie vie de élèves étudiant, euh, ingénieur manager, et puis euh, et, ça en plus et quoi. pendant
1: longtemps il y a eu un déni de, ouais, de mm. ça devait rester un à côté je n'avais mm. pas construit tout ça pour, pour, pour mettre un, un, un chemin coup de, pied de dedans et, <rire> et au final on se rend compte que ouais, c'est un choix après on ne met pas un gros coup de pied dans ça non. mais c'est ça que j'ai quand je te dis qu'il y a eu deux, deux bifurcations c'est que pendant un, un, un certain laps de temps, j'étais dans cette histoire de carrière, de machin. Bah, il faut, faut percer. Si, si je choisis d'être humoriste, faut on est soit au top, soit. Mmh. Mais on oublie que du coup, euh, on oublie le plaisir de, de, de faire ce métier, de jouer pour, pour, pour écrire, de faire ce métier pour écrire, pour jouer, pour, pour raconter quelque chose, essayer de, de transmettre des choses, euh, mine de rien. Et, euh, et donc c'est qu'après que j'ai découvert qu'en fait, euh, il fallait assumer son parcours. Et euh, j'avais un premier spectacle sur mes origines. Melting Pot. Melting Pot. Parce que ça me semblait trivial. Enfin, évident, mais c'était trivial en fait. De dire, bah, euh, premier spectacle, je me présente, je suis qui bah, Je suis un mec qui, est, qui a un prénom euh, à consonance arabe, un nom de famille bien franchouillère, une tête d'asiatique. Donc ça doit être ma vitrine. Et en fait, c'était encore une fois, comme la guitare, une façon de se cacher. Pour pas trop se dévoiler, pas trop... Mm. Euh, mais et Y, j'avance, hein, mais c'est pas non plus le truc où je me mets à nu, mais... Ouais, mais, mais c'est par étapes, comme l'effet de j'ai assumé ce côté ingénieur après. Mm. Euh, c'est quand j'ai fait une vidéo qui s'appelle... Un humoriste fait son LinkedIn out. Je lui ai dit, allez, pourquoi pas un humoriste sur LinkedIn, après tout
0: Oui, et effectivement il y a eu l'effet euh, mais... bien sûr mais mais en tout cas comme tu le disais ça fait une grosse dizaine d'années du coup que tu es dans ce métier-là que mm. euh, voilà entre le moment où ton collègue te parle de ça existe euh, les cours de, de one man show tu te lances mm. tu vas j'imagine tu le suis tu découvres et, et ça ouvre autre non, chose c'est cool
1: il y a quasiment 8 ans de ça et le moment où en euh, 2017 je me dis allez non mais assume d'avoir été ingénieur
0: assume que tu tu es, es humoriste
1: mais tu, tu as été ingénieur ou tu as tu, tu as travaillé dans dans ce milieu de la tech oui. ou de la, de, du digital ou, et de l'entreprise en général ça. Et, on, et donc en extrapolant un peu bah je me suis rendu compte que je maîtrisais ou je, en tout cas que j'arrivais à maîtriser enfin,
0: euh,
1: un langage de manière assez, assez fine
0: assez fine et, et pour qui y avait voilà. de
1: l'écho chez des gens euh, qui pataugeaient dans, dans, dans ce, ce truc là et donc euh, ouais. j'ai construit un truc autour de ça et plus largement autour de la quête de sens et c'est ça qui m'a amené à parler de la génération Y parce que mm. c'est c'est ça qu'il y a derrière, c'est le dénominateur commun, c'est à ça, aux contradictions sur la question écologique, à leur mise en question de, des carrières toutes faites, des, puis de manière générale, des, des, schémas, des schémas établis, euh, hiérarchiques et, et autres, que je me suis dit, bah ouais, en fait, génération Y, c'est très bien,
0: mmh.
1: Y, et boum, et voilà.
0: Et ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que ça, ça met en lumière quand tu décris justement comment tu as affiné finalement ton, ton identité un peu d'humoriste, même si mmh. comme tu le dis, ce n'est pas encore terminé. Euh, c'est jamais terminé. <rire> c'est jamais terminé, bien sûr, mais, mais c'est cette perméabilité finalement entre ta première vie professionnelle d'ingénieur, manager dans des boîtes euh, qui, qui est venue... Euh, euh, que tu as invité officiellement dans ton univers d'humoriste et oui. c'est ça qui a fait naître aussi ta singularité et avec toutes les vidéos que tu partages effectivement sur LinkedIn moi c'est à travers tes vidéos sur LinkedIn que oui. j'ai découvert ton travail euh, et effectivement on, moi pour avoir travaillé aussi dans des grosses entreprises etc on reconnaît l'univers, on sent combien tu maîtrises les codes de cet univers-là et que justement ta, ta culture et ton univers et ton esprit d'humoriste euh, viennent inverser les codes et mettre en lumière un peu tous ces moments de solitude qu'on a pu tous reconnaître dans des réunions oui. où on s'interroge en fait sur mais pourquoi je suis là, à quoi ça. ça sert tout ça. Et je trouve que c'est d'une grande finesse justement. Donc merci de partager aussi merci. tout ça et de mettre en lumière ces deux environnements-là. Après, après avoir...
1: ce qui fait que ça marche, c'est qu'il y, y a ces éléments de langage et de forme, mais, mais il, y a toujours un, il y a toujours des travers humains derrière. Euh, il y a, je sais jamais que de la, la démonstration de force de... Je te sors tous les termes possibles et imaginables. Bien sûr qu'on qu brasse à longueur de journée en entreprise, mais il y a toujours de, un sentiment de mal-être de, de, dans lequel se reconnaissent les gens. Donc, c'est aussi ça. Ouais. Euh, et c'est ça qui fait que, que ça, 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 ça crée ce, ce, ce petit succès très relatif, hein, j'en ai conscience, mais, mais qui m'a permis de faire beaucoup de choses et de m'éclater encore plus. Parce Que porté par quelque chose par une petite niche mais qui est pas si petite que ça en fait.
0: Non, c'est ça, je pense voilà. que ça, ça résonne chez beaucoup de personnes mmh. effectivement avec à la fois euh, ce que tu disais il y a l'univers lui-même que tu dépeins, mmh. mais il y a l'expérience intérieure. Je pense que c'est ça aussi qui, qui résonne d'un parcours, que de, de, ça tend le vécu et ça résonne avec le propre vécu d'un nombre de personnes suffisamment conséquentes sur notamment sur LinkedIn. On se dit bah oui, et je crois que j'ai vu une vidéo que j'aime beaucoup que tu as faite où tu dis. Euh, Peut-être que tu es en train de regarder ça depuis l'open space de ton travail, ouais. sans le son avec les sous-titres. Peut-être que tu t'empêches de rire à ce moment-là. C'est vrai. C'est un peu ça, C'est effectivement, ce
1: moment. Oui, c'est ces oui. euh... oui, marrant parce qu'au travail, on, est, on, on joue un rôle, on est, on, est, on est un peu, forcément un peu fake. Et même le rire, on le réprime. Il bon, y a des gens qui regardent ça au travail et qui se marrent, mais ils se retiennent, ils pouffent en fait. Et, et parce qu'ils ne peuvent pas rire à fond. Et même sur LinkedIn, les commentaires sont souvent souvent élogieux parce que les gens sont sympas il y a un biais positif de toute façon sur internet pas trop de haters mais il y en a ouais. encore moins sur LinkedIn LinkedIn oui c'est un peu et, euh, maîtrisé c'est maîtrisé c'est très ouais on sent que quand même même quand une critique est émise elle est émise avec
0: avec argumentation avec argumentation avec <rire> la
1: forme elle est jamais trop pas trop <rire> et... virulente ouais, ou, ou dès que ça dérape et que je réponds parce que mmh. je ne me laisse pas faire bah tout de suite la, 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 la contre réponse est. Et, et, et on entend le ah pardon mais je ne voulais pas vexer <rire> et ça finit par un like
0: voilà, ça finit bien, l'histoire finit oui, bien.
1: Donc, oui, oui, donc euh, LinkedIn, euh, l'humour à utiliser, mais avec parcimonie aussi. Il enfin, y, 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 y a un côté, euh, côté lisse dans LinkedIn que j'aime bien, moi, bousculer. Et, euh, mais je, je veille à ne pas tomber dans le piège de, de devenir aussi lisse que le support. Quoi. Hmm. Et le, ce qui marche, c'est le contraste,
0: bien sûr. justement,
1: entre les, deux, entre les deux mondes. Mais sans déraper, sans rien casser, parce que sinon, ben, c'est plus de l'humour et donc... Euh,
0: oui, puis ça reste grinçant avec finesse. Hein. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans, dans ton oui. humour. Et justement, par rapport au, toujours au choix, parce que tu parles un petit peu de comment tu te positionnes, que ce soit sur la plateforme sur laquelle tu vas euh, déposer tes vidéos, qui n'est pas, euh, hein. pas la seule. Bien sûr, tu es présent aussi sur, notamment Insta, sur YouTube, YouTube, Insta, etc. Mais c'est vrai que LinkedIn est par rapport aux thématiques de vidéos que tu, que tu as en tout cas ces derniers temps, est particulièrement adaptée, je trouve, au, à l'environnement LinkedIn. Comment tu choisis justement tes, tes, les sujets et peut-être l'angle avec lequel tu veux adresser un sujet
1: C'est une question d'air de, 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 du temps
0: mmh.
1: et d'angle qui se rencontre. En fait. enfin, C'est vraiment, il faut que le thème... Le thème est du sens à un hein, instant T quand même un thème de fond, ce n'est pas un thème d'actu sauf sauf exception à le Covid bon c'était un thème de fond malheureusement c'est devenu un oui. C'était un Covid long c'est ça euh, et euh, et puis et puis je ne traite la, le sujet que quand j'ai vraiment trouvé la bonne manière de le faire donc parfois ça ça peut ça peut prendre du temps je peux je peux me casser les dents sur un thème on dira ah, j'y arrive pas et puis je laisse je laisse je laisse décanter et puis euh, six mois après je fais, ah tiens Bien sûr.
0: Ça y est, j'ai trouvé. Je suis
1: sur la RSE, par exemple, les guerrières de la RSE. Mmh. Je voulais parler de la RSE, mais j'en parlais de manière trop frontale. Donc, c'était évident que c'était un sujet. Puis, on me disait :« Quand est-ce que tu vas faire un truc sur la RSE, etc. C'est du bullshit, c'est du greenwashing. » Je disais :« Oui, bien sûr. Ça, c'était une évidence. Mmh. Mais quand Ben, quand euh... Je ne sais plus. À un moment, je devais m'amuser avec, mes... avec mes restes d'accent. Justement. <rire>
0: j'aime bien faire l'accent la,
1: hispanique comme ça et tout, et oui, je les avais délirés comme ça et puis sur un petit, un, un petit geste du quotidien dans l'écologie j'ai dû dire je suis un garrichero du tri du tri tout. sélectif, et je vais tiens mais oui, bien sûr, ça y est je le tiens ça y est Che Guevara, tout ça et donc et là, ouais, là tu tu dénonces, ah oui, ça et puis c'est un commentaire aussi des fois c'est un commentaire qui de quelqu'un qui a dit non, euh, moi je veux changer les choses de l'intérieur, oui, j'avais fait une vidéo sur la grande démission des mecs de l'agro ah oui. euh, notamment les élèves de l'agro, etc. Et puis et bon, on les saluant plutôt là, le courage. Et quelqu'un euh, un peu à l'ancienne d'ailleurs, souvent une hein, classe de génération. Hein, le bon vieux mâle quinca, euh, génération X. Homme euh,
0: blanc depuis plus de blanc, 50
1: ans. Hein, voilà, qui, 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 <rire> qui est bien accroché à ces trucs. Hein, tous ne sont pas comme ça. Bien hein. sûr. il y en a qui disent oui, mais euh, nous, nous. Prétendant changer les choses de l'intérieur, et c'était dit avec une espèce d'élan révolutionnaire. Le grand chapeau. Ça et mon truc du tri et sélectif, je fais, allez, ça y est, on va t'acheter une casquette avec une étoile rouge dessus. Mm. Et c'est des, venu tout seul. Donc, ouais, ouais, après les thèmes, c'est des thèmes assez bateaux finalement. Euh, mais je, justement, j'essaie pas de. de j'en fais peu des vidéos. Là, j'en ai pas fait depuis quelques ouais, mois, parce que j'en ai fait beaucoup à la rentrée. Parce que j'ai rien fait pendant l'été, il fallait que ça sorte. <rire> et non j'en ai pas fait là tout simplement parce que j'ai écrit un bouquin en ce moment et que j'ai fini d'écrire qui va sortir au printemps et donc j'ai pas pu mais alors là j'ai du bagage <rire> <rire> à foison parce que là il a fallu en trouver des thèmes mais et oui. des angles et pas et pas un par mois c'est 60 quoi 60 chroniques donc, euh, donc j'ai exercé le muscle là je suis chaud
0: et c'est un bouquin du coup qui sort au printemps un bouquin, tu dire, oui, qu qui
1: s'appelle Petit précis de culture bullshit qui va être aux éditions Le Robert
0: euh, qui va être
1: donc publié aux éditions Le Robert et euh, qui, euh, qui est inspiré de ma vidéo du professeur de Franglais.
0: Oui, très très bien. Qui est,
1: entre guillemets, écrit par jean bill Duval, ce professeur de Franglais, passionné, et docteur en culture bullshit, et qui parle de ce, tout ce verbiage, mais au-delà de cette culture bullshit et cette posture un peu condescendante et d'entre-soi technocrate, ouais. euh, mais qui élève ça au rang de, de culture, de civilisation, de nation. Donc il en parle fièrement. Et donc, Avec voilà. étendard, là aussi. Avec bien. étendard, il y, y a des héros, il y, y, y a des chants de supporters, il y, y a un panthéon, il ouais. y a des héros nationaux, qui sont bien sûr des grands innovateurs, dont notre plus grand patron de la Startup Nation, bien sûr. Il y a des sports euh, nationaux, il y, y a des légendes, il y a, des, y a des, des fondamentaux, bien sûr. Euh, des, tourne autour des excès de la créativité de l'innovation de, de l'agilité des poèmes il y a des classiques du cinéma bref ah oui t'as vraiment un, bon vrai, voilà, un monde euh... un monde <rire> voilà qui, qui est un prolongement de mes vidéos mais voilà de manière plus pas exhaustive parce qu'on aurait pu en faire des caisses encore mais euh, voilà pourquoi j'ai pas beaucoup fait de vidéos ces temps-ci mais en tout cas ça, ça nourrit, ça nourrit oui. l'inspiration mais voilà c'est une façon aussi d'aller au bout du thème et, euh, et peut-être après ça euh, et après l'exploitation de, de ce spectacle après après la tournée finale de Y euh, continuer dans, dans ces thématiques mais peut-être les aborder autrement et aller vers quelque chose de, de plus universel d'accord donc c'est vraiment les, les deux à la fois mais ouais il y a une, une envie de changer aussi sans changer sans trop changer on va dire mais si changer changer mais mais aller vers quelque chose de plus ouais, de moins moins spécifique moins niche même s'il y aura toujours des échos, parce qu'il faut pas... Mais ce n'est pas un déni comme avant de ce que j'avais vu mmh. dans le passé, c'est plus une envie de s'ouvrir et de toucher peut-être un public plus large, pas pour, euh, pour faire des plus grosses salles, mais juste par... parce que c'est parce que bien d'être un peu plus inclusif. J'ai jamais été exclusif, mais je pense que de fait, euh, du fait de mon parcours, bah, je parle un langage qui ne parle pas toujours à tout le monde.
0: Et, et en euh... même temps, j'entends son souhait aussi de trouver... Une manière singulière, en fait, d'être dans du... Faire du mainstream, par exemple, avec, enfin, voilà, du grand public. Voilà, après, euh, les... Oui, mais avec un angle et, et faut il faut que tu as envie d'avoir trouvé finalement quelque chose qui va être euh, en lien avec qui tu es, avec ce que tu oui. connais, euh, et qui va avoir une résonance, oui. mais de manière euh, qui va faire vibrer quelque chose, une expérience intérieure.
1: Absolument. C'est ça Oui, oui, c'est ça. Une expérience intérieure chez tout le monde. il y a des vidéos comme ça, le, le covidisme, par exemple, qui a... la vidéo qui a marché, mm. elle est déjà beaucoup plus portée sur plus grand public après on n'en on prend pas sur commande des vidéos comme ça Ou même la RSE c'est déjà plus, 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 plus ouvert euh, mais c'est juste que oui il y a, y, a, y a besoin d'aller y a, y a toucher une corde plus plus universelle qui va au delà justement de, de ce, cette frontière euh, boulot euh, boulot vie perso qui, qui est de plus en plus euh, fine d'ailleurs bah oui Génération Y oblige ou Covid oblige. Oui, il y a une vraie perméabilité. Oui. Et d'ailleurs, on frontières. le voit sur LinkedIn, des ça, fois, ça commence à devenir une espèce de Facebook un peu fini. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, oui, oui j'ai envie, envie de. Comment dire je, Oui, de fait, de fait dans, dans la manière de parler, dans, dans la sophistication intrinsèque à l'ingénieur que je, je, je suis, il euh, y aura forcément euh, cette patte mais ça me permettrait de parler de, de, de tout un tas de choses et pas forcément du monde de l'entreprise d'ailleurs mon spectacle Y tu parles, il ne parle pas essentiellement du, du spectacle à l'entreprise, hein, il, est, il est vraiment accessible à tous mais on retrouve cette, avec cette, un cette, angle ouais, c'est même pas un angle Là, pour le coup le spectacle c'est un, vraiment une, une, une patte qui en effet euh, dans ma manière de phraser, ma manière d'écrire ouais, on sent que c'est c'est étudié, quoi. C est, c est... Mais c'est ça que je, je trouve
0: dans ce que j'ai vu de ton travail, parce qu'effectivement, je vais te voir sur scène tout à l'heure hein, pour euh, être totalement transparente sur le, <rire> les conditions d'enregistrement. On enregistre avant le spectacle que je, que je vais voir On tout va à refaire le
1: podcast après. Voilà, on le refera
0: après, probablement. <rire> c'est, je crois, le, le souci. Je trouve toutes tes vidéos extrêmement travaillées dans l'écriture, je sens un goût de l'écriture mmh. très fort euh, et, et ça me renvoie à cette question autour de comment tu envisageais justement cette carrière sur scène mmh. pour toi c'était forcément faire de, être humoriste sur scène faire du stand-up face à des gens mmh. est-ce que ça pouvait prendre la forme de je vais faire des castings et je vais voir si je suis pris dans mmh. tel ou tel film ou telle ou telle série est-ce que ça passe par je veux écrire pour moi et pourquoi pas pour les autres comment tu, tu envisageais les choses et comment les choses se dessinent pour toi maintenant là-dessus
1: j'ai un petit aparté, il y a un, y a un plaisir d'écrire, mais il y a un plaisir de jouer aussi. Après, les vidéos, je les tourne vite parce que, parce que souvent, je les tourne chez moi et dans la petite fenêtre que j'ai avant d'aller chercher mon fils pour qu'il vienne manger à la maison. <rire> Donc j'ai très peu de temps, mais le plaisir de jouer est là et aussi sobre sur les mêmes personnages qui sont globalement toujours les mêmes et très, très lisses en fait. Il y a un vrai plaisir à les interpréter. Il y, a, il y a, en tout cas, il y a ce souci-là. Si Ça se sent clairement, mais c'était juste vraiment... que je
0: trouvais que ta singularité, c'était aussi dans la précision de l'écriture ouais. où on sent qu'il y a, y a du, tu passes du temps oui, oui. à explorer. Mais euh... je m'imagine
1: les jouer. Et des voilà, fois, on fait claquer des mots par le jeu. Et par la,
0: et prononciation, par la et prononciation et par comment, comment tu l'habites, ouais. etc. Ouais.
1: Après, euh, après, clairement, ouais. Je, si un jour je devais choisir, si je vais, je devais trancher entre l'écriture ou, ou la scène, la mort dans l'âme, je prendrais l'écriture. Oui,
0: mais personne ne va te demander en tout cas non, pour le moment. Ça va rassurer. J'ai vraiment il... envie de continuer
1: <rire> la scène et la raison d'être de parce que paradoxalement, la raison d'être de mon métier c'est de, de faire des spectacles, c'est pas de euh, d'écrire euh, d'avoir oui. des projets annexes, il faut que les projets annexes restent annexes mais le, la charpente.
0: Mm.
1: C'est pas internet, c'est pas les réseaux sociaux, c'est d'avoir rendez-vous, c'est le spectacle, c'est le vrai, c'est le dur, ouais. c'est se confronter à un public. Mm. Ça c'est c'est vraiment euh, voilà mon envie jusqu'au bout. Mais si je devais choisir, eh ben je pense que je préférais l'écriture pour d'autres. pas bah du coup, il faudrait que l'écriture ait une raison d'être. qu'elle ait est un, qu un public Et que Ça
0: résonne aussi pourquoi
1: pour moi, euh, oui, il y a un côté qui soulage, mais mais non, je suis quand même humoriste, donc j'ai quand même une écriture intentionnelle. Il y a toujours une recherche d'un effet, mais nourri de, de fond. Donc euh, donc oui, écrire euh, écrire d'abord.
0: Mmh. Donc oui, c'est moi, je Et sens. Après après ah
1: bon. écrire, écrire oui après bah, écrire pour le cinéma je, je suis sur un projet d'écriture de scénario j'écris un bouquin j'ai des envies d'écrire des chroniques de des chroniques plus on va dire moins sèche moins 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 bullshit et moins moins corporate, mais plus plus chargées de vie de, de sentiments de, de vécu ça me démange donc on verra si si j'ai le temps de le faire
0: mm.
1: euh, mais oui je, je vis pas mal de belles choses en tournée c'est vrai que je, je suis assez pudique peut-être que soit je, je peux le livrer sur scène ou euh, sous cette forme après, euh, non j'aime jouer mais je, je connais moins je passe beaucoup plus de temps à écrire mm. qu'à qu jouer, c'est vrai que mes enfants par exemple, quand je leur demande me métier mon, mon métier euh, bah, mon fils il a fini par me voir sur scène, donc, euh, maintenant il sait que je suis humoriste et que je fais des blagues sur scène mais pendant longtemps c'est euh, papa il écrit des blagues dans l'ordinateur
0: mm.
1: et ma fille qui a 3 ans pour elle papa il travaille dans l'ordinateur
0: <rire> oui ça va venir petit elle, à petit, petit va bon. venir, pour elle peut venir en fait. sur les, les,
1: les applaudissements de fin quoi. Oui, Sinon, ça. Ouais, Tant, on va lui de... c'est ça de... ai
0: je sens combien tu étais dans ton chemin de à la fois euh, euh, comme on parlait, j'avais l'image de l'oignon tout à l'heure, de comme si tu enlevais les couches petit à petit pour aller vraiment à quelque chose qui est de plus en plus proche de toi et que toi-même tu découvres au fur et à oui. mesure et en même temps dans un mouvement d'expansion de euh, à travers les formes que peuvent prendre ton expression ta créativité euh, et puis l'autorisation que tu vas te donner aussi à, à faire plus grand à aller plus loin etc euh, une bonne euh, incarnation de ça c'est que tu vas te retrouver sur la scène de l'Olympia euh, en juin prochain oui. c'est ça ça crée, crée rendez-vous
1: oui c'est chouette le juin oui c'est un, un cadeau qu'on s'offre parce que c'est vraiment une décision collective, avec toute l'équipe avec qui je bosse, il est a du monde sur ce spectacle. Et euh, voilà, pour la dernière, on s'est dit, bah, symboliquement, c'est bien de faire l'Olympia, euh, et le faire ensemble et tout, donc ouais, je, suis, je suis content, c'est vrai que ça, il y a une résonance, forcément. Bien sûr. L'Olympia, c'est l'Olympia.
0: Et puis il y a un effet peux, point peux dire, je fais les Folies
1: Bergères, ou le Casino ouais. de Paris, c'est pas pareil qu'à dire, je fais l'Olympia. L'Olympia. Donc après, ouais, je suis pas très bling-bling et tout, mais si quand même, il y a un côté solennel... Euh, à faire l'Olympia, faire une dernière à l'Olympia. C'est ça,
0: il y a vraiment un côté point d'or que je trouve. Un côté point d'or, après dire... tu disais
1: plus grand, etc. Oui, enfin, c'est pas incompatible ta, vie, ta vision de, de l'oignon d'aller ah de plus en plus au cœur, parce que plus tu vas au cœur, plus plus tu vas vers des choses qui sont universelles, enfin communes à, à, à l'être humain, quoi. Donc forcément. Plus tu vas au cœur, plus tu touches de monde, en fait. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on est sur une espèce de, de, de niveau intermédiaire de l'oignon pour l'instant, quoi.
0: Oui, et puis c'est vraiment... L'un nourrit l'autre, pour moi. C'est pas, pour le coup, c'est pas contradictoire. C'est vraiment l'un qui permet l'autre. Oui. Et ça résonne, moi, avec. Même, tu vois, ce qu'on est en train de faire là, pour moi, je sais que et je suis convaincue de ça. Plus on est dans le partage de la singularité un parcours plus ça vient résonner de manière universelle, en fait. Oui, et c'est ça qui me, qui me touche aussi et oui. qui, qui résonne chez, dans beaucoup d'oreilles.
1: Trouver des dénominateurs communs à, à tout tes,
0: tes podcasts. Oui, bien sûr. Tu as parlé d'une prochaine étape, d'un prochain spectacle, peut-être. Oui. Comment euh, tu décides que ça y est, j'ai fait le tour avec ce spectacle-là Est-ce que c'est un nombre de dates Est-ce que c'est euh, l'envie euh, récurrente et de plus en plus importante de passer à un autre sujet
1: ben, C'est l'envie de, de proposer autre chose sur scène, parce que... Ben, Maintenant, avec Internet, on peut toujours dissiper oui. cette énergie dans, sur d'autres formats, mais c'est l'envie de, de raconter autre chose sur scène parce qu'on y passe beaucoup de temps et qu'il a un moment, on a l'impression de se répéter quand même. Même si, bah, moi, l'amour du jeu fait que je suis toujours prêt à défendre un texte comme si je le, jouais pour, je le livrais pour la première fois. En tout cas, c'est là les meilleures dates, c'est quand on a l'impression de découvrir le texte avec les gens. Quoi. On n'est pas dans,
0: pas dans, dans, une dans une des mécanique.
1: automatismes, dans voilà. une mécanique, mais vraiment dans. Une sincérité. J'aime bien les dates de reprise pour ça. Mm. Parce qu'on reprend conscience de ce qu'on raconte, etc. Mais c'est aussi dans ces dates de reprise qu'on me dit Ah, je raconte ça. Bon, cette idée, ça va, elle n'est pas, pas folle. Mm. C'est marrant, mais bon, elle euh, date de quand cette idée Mine de rien, je l'ai écrite. Le premier souffle du spectacle, il s'est fait en 2018. Quoi. Après, il y a deux ans de rodage, ajustement, et puis jusqu'à ce soir, certainement, on glane de nouvelles choses, de, de nouvelles répliques, de petits détails, de petites virgules. Qui viennent enrichir le spectacle. Mais c'est quand même une grosse partie le mois de 2018 qui parle. Et depuis, ce spectacle m'a fait vivre des choses superbes. Il y a eu le Covid, il y a eu. Il y a eu.
0: Il y a eu la vie, en fait. Il y a eu la vie, il y a eu un
1: enfant en plus, il y a eu. J'ai eu 40 ans alors que j'en avais 37 avant. Il y a eu plein d'expériences, en fait. Ouais. Euh, et plein de rencontres aussi et c'est ce que j'aime le plus dans ce métier c'est vraiment les rencontres que provoque hum. euh, mon métier c'est que tout n'est que rencontres en fait et, et rebondissement qui fait que ben on rencontre des gens qui vous font voir les choses sous un autre angle et, et vous font des suggestions de lecture qui vous ouvrent l'esprit sur d'autres choses
0: c'est de la nourriture en fait c'est de la ça nourriture et donc il hum.
1: ben, y a un moment où ça nous change et donc euh, même ce qu'on disait nous paraît un peu vétuste tout sim simpliste
0: il y a besoin de, soit de dépoussiérer, soit de remettre un coup de neuf ou soit de changer carrément la ça. déco quoi. ouais voilà,
1: et au moment où on se rend compte qu'on tourne un peu en rond, même dans les podcasts donc là les podcasts, j'en fais beaucoup en ce moment parce que je, ça me permet de, de parler sans chercher à faire rire mmh. absolument, si on se marre, marre. <rire> c'est la série sur le gâteau juste et sincère et dire les choses voilà, mmh. et, et euh, mais c'est parce que je me rendais compte qu'aussi pendant un moment je tournais un peu en rond dans les podcasts, même là c'est souvent les mêmes questions qui reviennent mais un peu différentes donc on y répond de manière différente mais sans, sans, sans vouloir te vexer les questions de la reconversion et tout plus. Bah oui, je, et je pense d'ailleurs dans, dans le prochain spectacle c'est pas dit que je reparle de mon passé d'ingénieur ou je le remette en avant tu vois mm. il y a un moment où il faut est oui,
0: vous voyez quoi, Ça
1: y 11 ans que je suis humoriste je suis humoriste et tout et, mm. et donc euh, je sais pas après oui. il transparaîtra par contre peut-être un passé de scientifique ou de D'autres choses, hum. mais ça, ça transpirera, ça, mais ce sera pas dit explicitement, quoi. Oui,
0: parce que tu auras ouais, aussi toi-même euh, passé une autre, une autre étape aussi, probablement. Changer un peu, voilà. Ouais,
1: ouais. Et voilà, et donc le faire sur scène, mais le faire sur scène et, et, et en dehors, parce que euh, jouer, ben on joue une heure et demie, et après il y a la promo, il y, y a les projets qui en émanent, il hum. y a plein de choses. Et ça, ben. Ça aussi, ça a occupé. Donc, ben, quand on est dans la même musique tout le temps, donc voilà. là, je me suis fait une bonne dose de bullshit avec ce bouquin.
0: <rire> Maintenant, ça suffit. Ça, c'est fait. Alors, justement, fait, la mais prochaine
1: Je ne vais pas changer, je ne vais pas me remettre à faire un spectacle sur les, mais... les hommes et les femmes. Quoi.
0: Alors, justement, la prochaine étape, le prochain thème, est-ce qu'il est déjà. Eh,
1: il est en cours de,
0: en cours de il est maturation. Cours de... Il n'est
1: pas décidé encore. Je... Mais ouais, je, je, je commence. Tour. Ouais. Je tourne autour. Mais en tout cas, ce ne sera pas le thème. Mais il y a une angoisse, c'est celle du... du manque de temps. Hmm. Je, 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 je me déteste à dire euh, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Et donc, euh, je sais que ce sera, pas, ce sera pas le thème, probablement pas, mais ce sera le moteur personnel. Et, et, et ça, pour le coup, c'est universel. Ça parle à tout le monde. Et ça n'empêche pas de parler de, de ce qu'on veut de, du compte à rebours au niveau de l'écologie, de, de vie quotidienne, de travail. Du rapport au ça, temps. Selon ça touchera déjà mon, mon, mon guillemets, le public. Euh, dire niche que je touche aujourd'hui parce que c'est souvent des gens pressés qui courent après le temps et qui se posent la question de pourquoi perdre sa vie à la gagner mmh. et perdre son temps à, à en trouver c'est ça,
0: oulala et
1: donc euh, j'aime bien, bien ce thème là euh, ouais. et euh, il est probable que j'aille vers ça mais c'est pas arrêté c'est dans en fait, voilà. quelle est la thématique sociétale autour de ça ça je l'ai pas encore décidé il y en a plusieurs possibles
0: tu cherches encore le bon accent le euh, bon, le bon... Voilà, le bon accent, <rire> pour reparler tout, est est tout que à l'heure je vais faire l'accent vietnamien
1: l'accent vietnamien j'hésite non non pour le coup ce sera mais voilà ce sera autour de ça et je pense que voilà quand il y a quand il y a un, un moteur étripe quoi ou presque une souffrance en fait ou une, une frustration de justement pas avoir le temps hmm. ben ça, ça ça donne un souffle et une pente ou ouais. un bon angle
0: c'est comme s'il y a une logique pour de pour avoir cercle... des
1: thèmes qui sont les mêmes que beaucoup d'humoristes abordent mais voilà il y a ce, une espèce de force de, qui fait que, normalement, ça doit s'écrire vite.
0: Oui. Donc, il y a des effets un a de, de cercle concentrique a il y a des sujets qui rentrent un peu dans ton radar, petit à Qui petit, sont les sujets bit euh, tout le monde, bit of a little bit of a little bit of a comment tu les, les a que tu que tu captes autour aussi de la société mm. des commentaires de tout ce que tu, qui te nourrit aussi il y a un moment donné où ça s'accélère ça a un bit of a little bit ça, ça prend je... forme bit ça, ça
1: prend forme mais je pense qu'un bon spectacle ça doit être un spectacle qui parle... L'humoriste parle à tout le monde en parlant de lui. Mmh. Ou elle. Et, euh, et, euh, et donc, il faut. faut c'est pas égocentrique, mais c'est. On vient regarder un bonhomme seul sur scène quand même. Donc,
0: mmh. euh,
1: il faut qu'il y ait un peu, un peu de lui là-dedans, euh, soit une histoire personnelle, soit, soit une névrose, ou un, un truc qui qu l'anime intérieurement. Quoi.
0: Et comment tu trouves justement le le juste déséquilibre je dirais entre parler de soi et parler de manière universelle enfin de manière est-ce que ça résonne de manière universelle à quel endroit tu te dis là c'est trop j'ai pas envie de parler de ça de raconter voilà, ça de moi c'est le rire
1: s'il y a rire il y a résonance mm -hmm. j'ai je, je fait un TEDx moi aussi j'y suis allé de mon petit TEDx et <rire> le thème c'était la résonance et, euh, et donc en bon ingénieur j'ai forcément résonance ça a évoqué pour moi la résonance là mécanique ou autre, mmh. donc c'est deux systèmes qui vibrent chacun à sa fréquence et il y a un moment où, où en fait ces systèmes sont liés sont collés quoi en gros et quand ils vibrent à une fréquence à donnée réponse. qui est commune, le système part en vrille quoi, il explose et on dit qu'ils ont atteint leur fréquence de résonance on raconte cette anecdote qui je sais pas si elle est vraie ou pas, c'est une armée qui une armée de soldats, je sais plus comment qui marchait sur un pont et donc le pont est un système oscillant qui balance, et l'armée marche au pas. Il y a un moment où la fréquence de marche des, des militaires rencontre à une valeur commune fréquence dite fréquence de résonance, la fréquence d'oscillation euh, du pont, et le pont s'écroule. Et ben, Le rire, c'est une espèce d'explosion de, voilà, comme ça, où on perd contrôle, mmh. parce que euh, la fréquence de résonance, la fréquence de vibration du public, donc la fréquence de vibration de, 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 de thème, euh, voilà, de, de, de thème, de propos, euh, rencontre celle de la, la la rencontre à la fréquence émise par l'artiste.
0: Et ça veut dire que quand tu es, es en phase d'écriture ou que tu penses que, en tout cas pour toi, il y a quelque chose, tu tiens quelque chose, pour aller tester justement cette rencontre ou pas du rire ou la, ouais. cette explosion de rire, euh, tu as une phase de rodage aussi où tu as ton, ton ouais. public un peu test. Euh... Ouais, je
1: fais lire même des bouts. Tu euh... fais lire okay. Je me prends la tête avec ces histoires de résonance, mais il bon, faut juste que ce soit drôle. Hein, C'est euh... ça. Aussi. Hein. <rire> Ouais, c'est juste une vanne qui est marrante, c'est tout. Mais là, là tu
0: parfois le rôle de la délire. Mais c'est en
1: partant dans des délires comme mais ça qu'on trouve des choses aussi euh, inexplorées et, voilà.
0: et puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'effectivement on est sur quelque chose d'un chemin qui n'a pas été encore trop emprunté voilà, et ça. où on est dans les traces de 28 personnes avant. Absolument.
1: Quoi. Et c'est ça, c'est là que l'identité et le parcours fait que ben, nous comme moi ou je sais pas qui, ou Henri Clompré ou. Ou que sais-je, on va aborder le même thème de façon complètement différente. Mmh. On va les mêmes même, même visions. Quand on va dire un mot, chacun va partir dans un, un délire différent. Quoi. Donc, euh, donc, oui, forcément, pardon. Donc, du coup, je, je me suis un peu égaré. Non, non. Mais au final, tout. oui, je fais d'abord lire pour dire est-ce que ça te fait marrer, oui.
0: Et donc là, tu as ton public test. Euh...
1: Oui, ouais, j'aime bien faire lire à droite, à gauche.
0: Des, des, des personnes de confiance plutôt, ou tu te dis de temps en temps tiens, je des vais des choses Des personnes de confiance ou plus... des personnes que je ne connais pas tant que ça d'accord
1: Sur Y, j'ai fait ça avec des personnes que je voyais au quotidien mais que je ne connaissais pas très bien et que j'ai fait lire des bouts Et jamais les mêmes et pas, pas, pas tout à tout le monde. Oui, pour. Et, euh... ça, ouais. et quand, ça rit, euh, quand ça rit en lisant, c'est déjà bon C'est déjà bon signe. J'ai bon testé des textes là, en septembre. J'ai commencé par les lire. Alors, si tu as un rire sur un texte que tu lis en l'interprétant, en le découvrant quasiment avec le public c'est bon signe.
0: Oui, il y a quelque chose, on tient ouais, euh, on tient quelque chose. top
1: de l'interprétation devant un public chaud et que le truc ne marche pas, ce n'est même pas la peine.
0: Oui, oui ça met déjà, ça donne oui. quelques indications. C'est quoi le prochain grand choix du coup, qui s'annonce pour toi euh, dans la suite des projets Est-ce qu'il y, est qu y a trop plein de projets qui font qu'il faut mettre des priorités Est-ce que c'est comment je remets du temps dans, dans mon temps euh...
1: Moi, Très concrètement, le prochain, le prochain choix à faire pour mes projets, c'est de c'est choisir un thème, un spectacle, d'y aller, quoi. Un prochain spectacle, c'est sûr. Après, euh, après ouais, j'arrive à, à refuser de plus en plus. J'ai le luxe en ce moment de pouvoir dire non à un projet ou certaines prestations.
0: Qu'est-ce qui fait que tu vas sur un projet ou pas, justement À part les enjeux de calendrier, j'imagine.
1: Ben, une cohérence, une cohérence d'ensemble euh, par rapport à ce que je fais ou ce que je compte faire donc. Et puis, euh, et puis le feeling avec les personnes avec qui ça, ça peut se faire, euh, le plaisir à le faire, euh, la pertinence aussi parce qu'il y a plein de fois où on me sollicite par exemple je sais pas, pour des sphères associatives et, mmh. et je n'ai pas vraiment de légitimité. Quoi. Sur le, le thème de l'écologie, je ne me sens pas spécialement légitime. Donc, euh, donc ça peut paraître bizarre mais je refuse souvent euh, les invitations à participer à tel ou tel événement parce que je... Et puis ça rejoint la question du sens dire, ouais.
0: de la génération Y, de se dire à, à pourquoi, quoi ça sert, ouais. pourquoi, et, et est-ce que c'est aligné avec euh, qui je suis, qui je me sens être, et est ce que je Et faire. Je veux devenir,
1: et ce que je veux faire. Je veux faire. Donc, ouais, mais mais sûr, après, je me prends la tête longtemps. On ne peut pas se permettre, moi, je n'ai pas, pas la capacité à faire trop de choses. Et quand je le fais, bah, là, tu vois, j'avais vraiment l'impression de faire trop de choses. Et euh, finalement, j'ai décidé d'en faire moins en faisant. Je voulais écrire un nouveau spectacle, en écrivant le livre, en faisant... Euh, Mmh. En écrivant le film sur lequel je bosse, etc. Et à un moment, j'ai dit, on va arrêter.
0: Faire moins et mieux Ça, plutôt que voilà. plus, c'est trop. Donc,
1: au final, déjà, je vais essayer de faire ce qui est déjà engagé avec ce nouveau spectacle. Euh, j'ai un spectacle par ailleurs qui se joue au Maroc aussi, euh, pour le public marocain qui est très différent de Y. Que, et il y a peut-être 3% de, de choses en commun et encore. Et le reste, c'est complètement neuf parce que c'est une partie de moi qui s'exprime, la partie de l'enfant.
0: Oui, parce que tu as grandi ouais. au Maroc. Ouais. Euh...
1: Et qui, qui a réveillé d'ailleurs ce, ce besoin d'être sincère et d'aller de, de, faire vibrer un truc universel euh, au-delà au de la langue et des, des références culturelles qui, que le public en France ne comprend pas. J'ai découvert ce que c'était que poser ses tripes vraiment sur scène. Alors que Y, bah, je le fais par moment, mais ça reste un spectacle aussi très thématique. Quoi. Donc mmh. un peu froid. C'est pas une conférence, c'est un show vraiment, dans la manière de jouer, etc. Mais, mais dans nos nostalgies. Spectacle que je joue au Maroc, je me suis vraiment. Alors déjà, j'ai eu très peu de cartouches, hein. j'ai pas... quasiment pas testé, j'ai eu trois dates de rodage et euh, tout de suite, c'était le grand bain, c'est une salle de 600 places bondée, euh, où il faut assurer, quoi, parce que, mm. un public très exigeant. Et ben, là, euh, là, tu vas chercher les tripes, il n'y a, a rien d'autre qui puisse te sauver que ça. Mm. Donc, euh, donc, ça, ça m'aide, ça me fait grandir, c'est un pays où j'ai grandi et qui me fait grandir aujourd'hui alors que je n'y suis plus. Quoi. Donc, euh... donc il ouais, y, y a beaucoup de choses donc on va faire des choix, ouais. <rire> des choix phasés, et après les nouveaux projets, on verra, mais oui, j'espère que le spectacle que je choisirai, c'est pour ça que ce choix est majeur, mmh. c'est parce que ce choix va en amener d'autres, il va amener d'autres nouvelles opportunités, euh, ouvrir d'autres portes, d'autres rencontres en fait.
0: Et dans ces cas-là, quand tu te dis, il faut que je choisisse, tu fais quoi, tu te mets une date butoir en me disant, il faut que d'ici telle date, ce soit, ce soit fait, ou c'est plutôt, il faut que je trouve du temps pour euh, que la force centrifuge euh, accélère un peu, et qu'il y ait quelque chose qui sorte euh... Alors, le temps,
1: on le trouve quand on a vraiment envie. D'accord. <rire> et ça, des projets comme ça, il n'y en a pas 15 000. Donc, c'est souvent déjà le feeling. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça qui, qui fait qu'on y va, on n'y va pas Est-ce est que j'ai envie de faire ça à cet instant Parce mmh. Après, c'est voilà, pas pour. Je ne veux pas offenser qui que ce soit, quiconque me propose quelque chose, mais parfois, c'est juste pas le bon moment. C'est hein. ça.
0: Question de timing ouais. euh, ouais, moi, et de ça. rencontre, comme tu disais. Quand tu dis, euh, quand j'ai mon thème, j'y vais, je me mets, je m'attelle à mon, à mon nouveau spectacle. Pour toi, c'est quoi le processus créatif justement Ça passe par quoi Est-ce que tu as besoin de t'isoler ou à l'inverse d'être plutôt très entouré pour pouvoir tout de suite tester les textes, etc. Comment ça marche pour
1: toi Il euh, y a un moment où j'ai besoin de m'isoler, mais, mais je pense que c'est une erreur. Enfin, pendant longtemps, j'ai cloisonné. Et j'ai déjà fait l'erreur une fois cet été. Je me suis dit, allez, tu te fais deux semaines ou trois semaines d'écriture du nouveau spectacle. Sauf que j'avais le, le poids du bouquin qui était là. Ouais.
0: Mmh, On prenait de, de la bande passante. Pas
1: et, et je me suis isolé en me disant de telle date à telle date j'écris le nouveau spectacle et en fait euh, ça marche pas parce que j'avais pas le, le thème j'avais pas le vrai thème j'avais ouais. un, un thème et pff, trop
0: croif trop, faisait, faisait trop, hein.
1: trop, trop pseudo-science hum. vulgarisateur à deux balles et donc, euh, donc j'ai écrit des sketchs dont je garderai qui sont drôles hum. dont, dont un est déjà marche quoi Mécaniquement, c'est drôle, ça fait rire, et des rires, mmh. des aplos.
0: Mais il manque la chaleur du... Euh... Mais je ne sais
1: pas dans quoi ça peut aller, donc je ne m'astreindrai pas à le mettre euh, forcément dans le prochain spectacle. Mais ça a réveillé le muscle de l'écriture pour la scène déjà. Mmh. Donc ça a eu pour, ça a pour mérite. Oh. Mais donc oui, euh, là, à partir de... Donc le processus c'est déjà enclenché, en fait. Mais finalement, le processus c'est déjà de chercher ce truc-là qui, 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 qui va nourrir hein. le prochain spectacle et le thème. Et une fois que je l'aurai, euh, je pense qu'il faut alterner entre des moments où on se concentre, on, on rédige, et on, on est dans le détail. Mais ce n'est pas la peine de s'y mettre tant qu'on n'a pas l'angle du sketch, du, de la vanne. De... Pff, sinon, ça ne vient pas. Quoi. Enfin, Face une feuille blanche je veux dire, j'écris des vannes. C'est un bon exercice, il faut peut-être le faire parfois, mais ça ne peut pas être l'essentiel du temps consacré. Ouais. Quoi. Par contre, aller se balader euh, 10 minutes euh, peut suffire à trouver la, la bonne idée ou boire un café, euh, faire un rendez-vous, euh, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le spectacle. Oui,
0: mmh. donc c'est à la fois clarifier l'intention mmh. de ça y est, c'est ouais. parti, et, et en même temps euh, t'ouvrir, rester ouais, ouais. ouvert et, et diverger le plus possible avec ce moment où il y a tout à coup ouais. euh, une idée et là, c'est là que tu es content d'avoir un petit bloc-notes ouais, ou, ouais. ou ton. Oui, quand ou il y a une idée, je l'envoie tout de ouais. suite,
1: mais il suffit d'une phrase en fait. Et c'est ouais. parti et ça déroule. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai passé déjà beaucoup de temps à faire de l'abattage pour ces textes autour du bullshit. Mais même ces textes-là, finalement, je ne les ai mis sur papier que quand j'étais sûr que ça irait vite. Mmh. Ça, je l'ai compris. Bon, au bout de 60, tu comprends. <rire> T'as repéré C'est pas la peine de te dire, processus. allez, euh, titre, merde, je sais pas ce que je vais dire. Alors, non. première phrase. <rire> ouais, ça marche pas, ça. Non, et oui. toutes mes vidéos, en tout cas, celles qui ont le mieux marché, le covidisme, j'ai écrit en deux heures.
0: Parce que ça avait eu le temps de maturer oui, et qu'à un, un moment donné, c'est prêt. Les, qui
1: ont mieux marché. C'est euh... mûr, quoi Soit celles qui ont mieux marché en vue ou soit en, 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 en portée, en, en celles qui m'ont permis de faire des, des projets derrière. Mmh. Le, le prof de franglais a marché, mais bon, c'est pas énorme. Mais par contre, elle a une portée de fou. Oui, elle a déclenché plein de traîne. projets. Elle, elle a déclenché plein de choses. Et, euh, et c'est parce qu'il y avait ce souffle. C'est ça. Prof de franglais, as tout dit. Tu tout dis ça, c'est-à-dire que c'est une langue à part entière, y a un, ça s'enseigne, il y a un académicien qui va en parler. que tu dis ça, tu te mets dans la peau de l'académicien et une petite mmh. comme ça et, et ça part tout seul quoi.
0: donc c'est oui c'est trouver laisser le temps d'infusion et en même ouais. temps à un moment donné il y a quelque chose d'un souffle ça. comme le duende en flamenco quoi. il y a quelque chose qui ouais. fait holler
1: donc faut se laisser vivre un peu et je, ouais j'ai quand même passé beaucoup de temps à produire et pas à me laisser vivre donc là tu vois à partir de janvier bon, j'ai mes tournées j'ai encore beaucoup de trucs à faire à côté mais je vais essayer de aussi de laisser juste laisser rentrer de euh,
0: mmh.
1: manière pas trop intentionnelle mais voilà il y a un moment où tout se rencontre
0: tranquillement, et, tranquillement
1: et ça converge j'espère j'en parle comme si c'était une habitude on parle d'un troisième spectacle ouais, c'est pas mais... une habitude
0: non puis j'imagine qu'en plus t'as pas envie qu'il y ait trop trop d'habitudes qu'il y ait à non. la fois une forme de voilà là aussi si, si tu te retrouves sur des rails d'une autoroute euh, ce qui ne t'a plus convenu dans ta vie d'avant mmh. tu peux retrouver aussi quelque chose qui, qui devient un petit peu trop mécanique et lassant ouais. et as envie de garder non, non, il y a, y a des y a, choses a quand même de mon fonctionnement que je, que je comprends et que, du coup j'ai appris à maîtriser et en même temps laissons de la part à, à la vie, à, à ce qui Bien nous rend vivant et ce qui nous surprend aussi au quotidien on n'a rien
1: de cyclique quoi. Pas... le premier spectacle ne s'écrit pas de la même manière que le deuxième mmh. le premier s'écrit alors que tu ne sais pas que ça va devenir un spectacle et tu ne sais pas que tu vas devenir humoriste mmh. tu fais des sketchs Surtout que je le faisais à une époque où on faisait des sketchs.
0: Oui, c'est ça. Et des avec un noir, avec
1: des, voilà, un noir entre les sketchs, des couleurs euh, différentes à chaque sketch. Mmh. Euh, des accents différents, une voix différente, une posture différente. Oui. Euh. Et c'est très bien. Il y en a encore qui le font et qui le font bien. Mmh. C'est une forme qui est tout à fait respectable, hein, qui, qui restait voilà, le sketch. Quoi. Oui. Euh, et je ne m'interdis pas de faire des personnages pour chaque spectacle. Mais voilà. Et donc le deuxième, tu l'écris différemment parce que, ben, il y a un moment où tu, tu, tu comprends que c'est une question d'identité. Mmh. Le troisième... Euh, ben, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une envie peut-être de, 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 de toucher de manière un peu plus universelle des gens. Mais en ayant conscience de cette identité, donc d'un de, de, public euh, quand même euh, noyau, quoi, chaque histoire est différente. Il y a un moment où le spectacle, c'est le spectacle du vieux con hein,
0: qui, mmh. qui, qui, qui
1: crache <rire> sur le métier ou qui
0: j'en oui, en sais tout
1: rien le énième je sais pas comment il est pourvu qu'il y en ait un, un ouais, quatrième bah,
0: c'est ce que je te souhaite en tout cas de continuer continu. à comme ça ajuster ton chemin et à continuer à le tracer euh, c'est vraiment
1: un chemin c'est pas un cycle
0: c'est c'est très organique en fait mmh. c'est au fur et à mesure euh, et j'aime bien euh, je, je vois bien cette image de te voir un peu euh, Tracer ta route euh, au milieu un peu des herbes hautes et te dire bon bah, ouais. on va aller par là on va voir. Et ce ça il se passe. De
1: temps en temps, il y a un sanglier qui passe. Voilà ah, oula,
0: oh. <rire> on s'ajuste.
1: De temps, temps c'est un poisson, il
0: n'y <rire> a pas d'eau. <rire> c'est pas grave. Bon bah, je te remercie beaucoup en tout cas Karim pour ce temps partagé. J'avais une question sur un sujet que tu adores, qui est le sujet de la reconversion. Euh, pourquoi pas plus de reconversion euh, chez les stand-upers euh, vers le, les start-uppers
1: <rire> <rire> euh... Bah parce que déjà, c'est un équipe de faire du stand-up. Je pense qu'ils sont, ils sont bien à leur place. Il <rire> y en a. Euh, qui, je connais des stand-uppers qui ne sont pas allés vers la start-up, mais qui sont aujourd'hui auteurs, euh, essayistes autour de l'environnement. qu'il y a des années, ils faisaient des scènes avec moi.
0: Mais on en parle moins, on est d'accord On en parle
1: moins. Non, <rire> si, bah, c'est Antoine Bueno. Euh, ah, qui aujourd'hui était déjà assistant, assistant parlementaire. Il était déjà dans la politique. Il était venu s'essayer à la scène. Et puis, j'ai découvert la dernière fois, que, au même titre que que Servigne et puis ne euh, il avait sa théorie sur l'effondrement, le, sur, sur la croissance verte, etc. Donc, ça existe. Ça existe. Il y a des euh, passerelles. Il ouais, ouais, euh... y, y, y en a beaucoup qui... C'est d'ailleurs la, la tendance que, que prend le stand-up. C'est de plus en plus américain. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Il euh, y en a qui renoncent à être intermittent du spectacle et qui disent, je suis entrepreneur, quoi. Et qui font tout tout seul et qui sont déjà, mm. déjà start-up. Enfin, pas start mais entrepreneurs. Oui. Moi, je le suis un peu, même si je suis intermittent et que je j'entreprends pas vraiment parce que légalement, tu n'as pas le droit. Mm. Et je suis quand même maître, maître à bord avec, avec, on est vraiment coproducteur, c'est une vraie coproduction avec, 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 avec mes producteurs, le complexe jury, ou encore un tout. Et avec, avec mon manager, enfin, on va vraiment trouver une... Mais c'est une démarche un peu entrepreneuriale et beaucoup d'humoristes comme Aroun, comme comme Merino, sont des, des gens qui, qui font beaucoup seuls, qui, voilà, qui ont pris les rênes et c'est l'esprit grec, hein, voilà, mmh. c'est générationnel aussi, c'est
0: oui.
1: la production en ancienne c'était un artiste voilà, un producteur qui repère un, le bon cheval sur mmh. il va mettre un billet dessus il va lui laisser les trois cacahuètes
0: ouais.
1: et puis à un moment il va devenir tellement grand qu'il va, il va percer, ça, mmh. ça va aller mieux mais souvent il y a plein d'artistes qui se sont fait avoir comme ça, mmh. qui se sont fait plumer par des, des producteurs
0: peu scrupuleux.
1: un ouais, peu scrupuleux et qui n'était pas trop dans le, ouais. dans le travail d'équipe. Et aussi, faute de temps, moi, moi je, je déborde d'idées de start-up. Hein, j'adore, c'est par, parmi mes, enfin, de start-up, d'idées débiles de business.
0: De business. Et <rire>
1: j'adore avoir des discussions à table, en vacances. Ouais. Ah, tiens, imagine, on fait en ça. En mode
0: brainstorming, hein. tempête des cerveaux. Ouais,
1: ouais j'adore ça. J'adore, ouais et après, après c'est des trucs euh, humainement horribles
0: <rire> oui c'est ça, c'est vraiment ouais. à l'apéro euh, histoire ouais, ouais, de, ouais. de rigoler un coup ouais, en okay. tout cas on voit bien comment est-ce qu'on amène tout ce qu'on est de plus en plus aussi dans tout ce qu'on fait euh, et moi c'est ce que je te souhaite Karim pour toute la suite de ton parcours sur scène dans l'écriture, dans toutes les formes où ta créativité euh, trouvera à s'épanouir, merci, merci en tout cas de partager euh, tout ce que tu partages euh, merci et pour puis, ce euh... de l'échange
1: autour de ce joli thème vrai que ouais. je n'avais jamais abordé tu vois mais... Ces mêmes choses sous cet angle du choix. Et euh, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on éveille des trucs, des idées. Je vais réécouter ce podcast et... mmh. avec le, avec le qui pétille de l'humoriste. Mmh. Tiens, là, on pourrait, on pourrait digresser, on pourrait trouver un petit truc marrant.
0: Ah ouais bah Écoute, je serais ravi de faire partie de ton cercle qui lit les premiers textes avec grand plaisir. Bah, avec
1: plaisir, <rire> je t'en te, faire parvenir si tu le fais.
0: <rire> ça marche. Merci beaucoup, Karim. Merci, rien. Un grand merci à Karim pour sa confiance, pour sa gentillesse, pour ses partages et pour avoir accepté de revisiter son chemin sous l'angle du choix. Je devine son oreille amusée à la réécoute de cet épisode, de cette conversation et j'espère avoir le plaisir prochainement de lire quelques-unes de ses idées pour de futurs sketchs à bon entendeur. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours, les prochaines heures peut-être, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici je vous invite à me partager les idées, les déclics peut-être, ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Après avoir enregistré cette conversation avec Karim, j'ai eu la grande joie de le voir jouer son spectacle Génération Y sur scène et j'ai adoré. Alors je vous encourage vivement à aller le voir sur scène dès que possible. Pour en savoir plus sur l'actualité, les aventures de Karim direction son site karimduval.com, son incontournable profil LinkedIn ou encore plonger dans son livre Petit précis de culture bullshit, désormais disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourezlucas.com. Et si l'épisode vous a plu, partagez une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site, ou partagez sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir